0: o quadrinho ao quadrado, neste programa Cesariana, de Lucas Marques. Tô falida, linda, perdi o meu amor, perdi meu endereço. seu apreço, o seu calor, Acabou. Pois bem, tá começando falida, mais um quadrinho ao quadrado, eu sou estranho, imagem,
1: estou com... o um judeu ateu, como sempre estranho.
0: Exatamente, estamos aqui no nosso podcast mensal sobre quadrinhos nacionais Todo mês falando de um quadrinho diferente Nesse período da gravação do podcast a gente está no período de isolamento social E a gente se autoimpôs essa regra de falar sobre quadrinhos disponíveis online Para as pessoas lerem justamente para incentivar a ficar em casa Quadrinhos gratuitos ali, coisas mais acessíveis Que é para todo mundo poder participar dessa conversa tranquilamente
1: É E foi bom. Provavelmente a gente vai comentar mais de quadrinhos disponíveis online a partir de agora. Algo que a gente não tinha feito zero até então, né? A gente não tinha comentado de nenhum. Só do Vagabundos
0: no Espaço.
1: Só do do Vagabundos no Espaço, muito bem lembrado. E aí todos os
0: outros eram mais pra mídia física. Até dava pra achar alguns com versão digital, mas era bem raro. E aí de alguns programas pra cá, uns quatro programas, três ou quatro programas pra cá, a gente tá fazendo só de coisa online. Incluindo... O programa dessa, desta vez, que é o Cesariana, do Lucas Marques. Sim. É um quadrinho que ele disponibilizou num site chamado Isso,
1: o... É, eu, ia, eu teria falado Istio, talvez, não sei. Istio...
0: Que, é. Enfim, é um site aqui que, que dá pra, <risos> pra ler ele online É um leitor ok, dá pra ler tranquilamente ah, é, Não me incomodou Então, é isso, vamos falar de cesariana Se vamos você lá. não leu, você pode ouvir essa primeira parte Que é sem spoilers E a gente avisa quando a gente for falar da história com spoilers E aí, se você não leu, você para a e depois volta Beleza Beleza, judeu é aquela pergunta de todo, todos os meses oh, sobre, louco. sobre o que é cesariana.
1: Vamos à labuta. Cesariana conta a história de Lucas, né? No caso, Lucas, o criador desse quadrinho, né? Uma história autobiográfica, mas não conta a história da vida inteira dele. Ou ou, pelo menos eu acho que não, tipo, eu não sei quantos anos ele tinha. Espero que ele
0: não tenha morrido depois (risos) de fazer esse quadrinho.
1: (risos) Conta a história, basicamente, da adolescência dele. Ele que, durante a adolescência, era Mormon, mas sei lá, não era o principal aspecto da vida dele. Mas o o Lucas, adolescente ali, tem alguns amigos e a a maioria desses amigos tem problemas em casa. Basicamente, a, a obra conta de forma autobiográfica as dificuldades de ter uma família disfuncional e passar pela adolescência e também, no meio de tudo isso, dilemas com religião.
0: Uhum. É, ele especificamente, dilemas com religião, os amigos, cada um com seus próprios dilemas. Mas é. ele cita a passagem de que todos ali eram eram filhos de pais separados, né? Nenhuma, nenhum núcleo familiar era completo. Que é uma realidade bem comum da juventude que a gente viveu, eu vivi, você viveu. Imagino é. que você tinha um pai separado também, eu tenho também. Também. É. <risos> então, face... então é algo identificável Sim. E não, não são dramas muito distantes do que um adolescente de classe média ali Sem grandes problemas financeiros assim. Eu,
1: É, por assim dizer, tipo, ninguém, tem ninguém morrendo de fome nesse quadrinho, por assim dizer né tem, Sim, um... exatamente é, é. Mas isso não para diminuir o problema de todo mundo e uhum. o quadrinho é muito bom em dar qual é o peso verdadeiro de viver aquilo, sabe?
0: Sim, exatamente. Cada um tem os seus problemas e dilemas específicos. E aqui ele relata uma passagem da, da adolescência dele, que é ele lidando com alguns amigos com alguns problemas específicos. É isso.
1: É. Eu quase quero partir pra história direto e pular a arte. Mas. Vamos... Pode ser, a gente
0: pode começar a falar da história. Se...
1: É, porque só da gente fazer essa resenha um, um pouquinho convoluta, sabe? Pareceu pra mim. Uhum. Entra já quase num dos problemas de cesariana pra mim, Ah. e eu tenho muitas críticas pra cesariana, mas antes de cavar fundo nas críticas, eu queria, sei lá... É uma obra autobiográfica, sabe? Ou pelo menos se diz ser, né? Meu ponto não é que é mentira a obra, só pra constar. Mas é sempre complicado, sabe? Porque, sei lá, comentada... O cara expôs a vida dele aqui e aí isso é uma crítica muito grossa. É complicado. Principalmente porque quando uma autobiografia, qualquer crítica às vezes pode ser rebatida. Mas, ah, a vida é assim, sabe? Não tem problema. Dito tudo isso... Eu acho que a forma com que a gente, eu pelo menos me perco em fazer a resenha aponta um pouquinho do meu maior problema com o Cesariana que ele é muito jogado para todo canto, sabe? Sim, ele não tem um foco no final das contas.
0: É, eu, eu acho que isso não, não seria um problema por si só, não ter um foco, você pode fazer uma história assim, mas normalmente você tem que ter um objetivo, eu acho. É. Porque a gente tá vendo algumas passagens da vida do autor ali pra algum objetivo. Em algum ponto da história eu achei que esse objetivo era pra relação dele com a fé dele. Eu também. Mas ao mesmo tempo, algumas outras pontas não se fecham nessa fé, não é não. na discussão da fé dele. Então não. parece que alguns trechos foram, ah, eu vou passar por esse momento porque esse momento existiu. Mas ele não, não tem uma utilidade direta pro que eu tô contando aqui.
1: A história tem três plots, por assim dizer. Tem três focos narrativos, que são os três amigos na história, né? No começo parece que tem mais um, mas não é no final das contas. É, não, ir, né? eu achei engraçado é. isso. Mesmo. Apresentou ele e jogou
0: ele fora logo em seguida. É. É. O que é, representa um pouco isso de, da, da, da utilidade de tudo no final, né?
1: É, eu, eu concordo. E sabe? É porque isso é interessante, porque às vezes na hora de fazer uma autobiografia aquele personagem foi extremamente relevante, sabe, para a vida da pessoa que está escrevendo e e quando ele narra a aparência daquele sujeito inicialmente na história, de fato é interessante, sabe? E meio que é uma faísca para coisas acontecendo. Mas no que tange a linha narrativa de uma história, é muito conectado com nada mesmo, sabe? Sim. Então, eu pessoalmente, eu eu aconselharia nem incluir, mesmo que fosse importante do ponto de vista documental, sabe? Da vida da pessoa. De qualquer jeito, o meu ponto é que a, a obra tem três plots, seguem muitas vezes em paralelo, mas muitas vezes se cruzam, porque é dos três amigos. E, no final das contas, a único que fecha algum... É a dele próprio. É a dele próprio. A da amiga, eventualmente, se conecta em alguma coisa ali no final. Uhum. Mas... Uma é completamente abandonada, mas aí é uma conversa por si própria. Mas essas duas que se conectam e parecem que se fecham no final, o fechamento me pareceu muito gratuito, sabe? Parece que eu acompanhei o arco inteiro deles até o ápice e aí ele caiu do nada, sabe? E aí ah, okay, aconteceu um monte de coisa e acabou, sabe?
0: É, é. Eu, eu, eu não vou querer entrar muito mais em detalhes do que é, okay. agora, porque aí já, já é uma parte com, com spoilers. Mas eu acho que o sentimento inicial que, que vale, vale ressaltar, o sentimento que sai disso que a gente tá comentando, é o fato de que ele segue por muitas direções a história, ele tem muitas ah. passagens diversas da adolescência dele e que independente, podem, independentemente elas podem ser interessantes mas nem todas elas ajudam a engrandecer a história final sendo contada, e talvez o fato de a gente não ter certeza de qual é a história final sendo contada, que torna isso um pouco mais perdido mesmo é, eu acho que essa é uma característica do do, do cesariana. eu penso eu não sei se você teve essa mesma sensação de alguma forma, mas a inclusive partindo pra arte também, que a arte de cesariana, ela me lembra um pouco os quadrinistas underground americanos, assim, coisa meio Black
1: Hole, um tiquinho
0: de Craig Thompson
1: um tiquinho de Craig Thompson, sim, até é. na, até na própria história né? É, então,
0: exatamente eu sinto que tem essa, <risos> essa sensação uhum. então, a, a arte comentando especificamente da arte, ela tem essa cara meio de, de quadrinho quadrinho underground americano, que é aquele é, que é bem escuro mesmo, bem é, o, o preto é bem preto quando vai fazer uma sombra ali no rosto é um rosto bem preto mesmo, não é sim. retícula, é realmente várias cenas aqui, eu olhava e falava, ah, isso aqui parece Black Hole, isso aqui parece algo que o Craig eu faria. Então, tipo, eu, eu sinto alguma influência do, disso no autor, não sei se tem ou não. Também Na, não. No próprio quadrinho, ele acaba citando referência de mangá. É, é, o que eu e, achei
1: curioso também. O que é curioso.
0: Mas, se tem ou não, ainda assim, eu sinto que houve uma tentativa de seguir um caminho de Craig Thompson ali de fazer um Retalhos por exemplo tipo o meu Retalhos porque ele tem algumas similaridades né uma relação uma relação com uma moça na sua adolescência que representa é, mais do que uma do que um sentimento a sua é, descoberta em relação à sua religião na adolescência, a vida adulta. Tipo, é, é a mesma temática profunda de, de retalhos, feita de outro jeito, em outra realidade, com, com, com outros, outros objetivos, inclusive. Outros objetivos também.
1: Sim, é. Eu não quero muito comentar sobre isso, mas para mim também, eu imediatamente lembrei de retalhos quando essa obra começou. Sei lá, é só comentável mesmo, porque no final das Sim. contas são duas obras completamente diferentes, o objetivo é completamente outro aqui. Sim. Mas é curioso que eu pensei exatamente de tudo que você falou aí, ah, tem a menina, tem a questão religiosa como grande foco, tem tudinho ali. É. É, tem o tem um acampamento que eles vão, tem tudo. É,
0: então, exatamente. E aí eu, eu, eu comento isso por quê? Porque o caso de retalhos, a gente já até fez um podcast sobre retalhos, né? é um podcast antigo nosso com segunda potência. Mas o retalhos, ele tem um grande. Tema, mas meio que ele tem mais do que um grande tema, né? Porque quando a gente tá lendo, ele meio que passa pra... A a parte da da descoberta religiosa dele é meio que uma segunda parte da história, sabe? Era era todo sobre um um aspecto ali, sobre a menina, e depois muda. E aí eu fiquei pensando, pô, será que a ideia era mais ou menos isso? Tipo, tem um grande aspecto da minha vida, e aí uma hora esse aspecto perde a relevância, e eu foco em outra coisa. Que é, por exemplo, o caso da amizade dele, que ele narra na história, né? Que, tipo, tem uma amizade com um garoto, que que é bem relevante... E em algum ponto ali eles desconectam, né? Não, não é tão relevante mais porque ele tá contando dali pra frente a participação daquele garoto. Então será que, que é uma forma de representar essa fluidez da vida da adolescência, né? essa, essa efemeridade das relações de, de um período de, ado, de adolescente que você... que por um momento tudo é muito importante e logo em seguida já não é mais tão importante assim? Eu fiquei pensando se era talvez <risos> esse sentimento que tentou transmitir. Se conseguiu com clareza ou não é outra coisa, mas eu, talvez tenha sido a intenção.
1: É, eu, eu não sei. Eu, por esse vez, eu com certeza não pensei. Eu pensei bastante em intencionalidade nessa obra, com certeza, sabe? Porque, principalmente, porque você termina ela e você, tipo, ok, mas e daí? Pelo menos foi essa sessão que eu tive quando eu terminei. Uhum. Então você fica, ok, será que eu não entendi alguma coisa? E aí eu penso, ah, será que, tipo... Porque um dos meus maiores problemas foi meio que a falta de conexão. Então eu tentei... Eu tentei dar muito crédito pra obra, sabe? Eu pensei, será que a ideia de que nem tudo se conecta faz parte da mensagem, sabe? E a vida é caótica. Não é porque ele teve esse amigo inconhecido depois que desapareceu que tem que afetar diretamente, sabe? O conhecimento dele sobre outras religiões e tal. Mas... No final do dia, se se esses grandes metáforas em roteiro eram o objetivo, tinha que ter sido um pouquinho mais claro, pelo menos. Porque tu tem que ser muito, muito benevolente na sua análise para poder chegar nessas conclusões, sabe? E você chega nelas, eventualmente, mas se esse foi o objetivo, sei lá, é... algumas coisas poderiam ter sido feitas melhores mesmo assim, sabe?
0: Sim. Eu, eu honestamente acho que talvez não existia talvez não existia uma grande mensagem eu uhum. acho que, que, que não, não. É, só aconteceu isso,
1: aconteceu isso e é, acabou.
0: Eu tava pensando que talvez fosse. que ele não tá discorrendo sobre algo, uma opinião, né? Uma grande mensagem pro mundo era mais uma conclusão pessoal ali do autor e que ele tá contando como ele chegou a essa conclusão passando por por meandros que ele considera relevante pra essa conclusão de alguma forma.
1: Eu tenho problema com isso se isso de fato é é o ponto é contar como ele chegou nessa conclusão a obra em algum nível fica até pior pra mim, porque o ponto em que eu não quero entrar muito em spoiler aqui também, mas o ponto em que ele chega na conclusão final da obra é uma exposição absurda sabe? É,
0: é no, 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 no final ali, parte do quadrinho, a prosa ficou um, um pouquinho... Com, tem, tem um pouquinho de proselitismo ali? Sim. Tava sim muito, ironicamente.
1: É. Tava muito palestrinha. Tava um pouquinho palestra demais, sim, eu concordo. Mas, mas aí que tá o problema pra mim. Nada do que aconteceu antes na obra parece que levou a essa conclusão. Justamente talvez por causa desse linguajar todo e dessa dessa vontade de querer demonstrar conhecimento filosófico e multirreligioso.
0: É, é que assim, eu acho que tem a ver as coisas que que passaram ajudaram a construir a, conclu- a, a, a as mudanças de percepção do autor em relação à fé dele. Sim. Eu acho que tudo tem a ver. Só que tem a ver num nível muito mais interno do que causa efeito diretamente, sabe? Não foi, ah, aconteceu isso, sei lá, eu presenciei uma cena tal e isso fez eu questionar a minha fé. Não foi muito direto isso, talvez tenha sido coisas que construíram. E eu acho que o problema seria justamente o fato de que... Essas coisas ajudaram a construir, mas o quadrinho ele podia amarrar mais, sabe? Mesmo que, que seja um sentimento, por exemplo, ah, passagens da minha adolescência que ajudaram a determinar minha percepção de fé. É, essas passagens não mudaram, eu não mudei minha percepção ali. Mas se a narrativa dissesse, ó, ali naquele momento eu senti tal coisa, sabe? F- fosse levando uma linha de raciocínio entre os acontecimentos e a conclusão, pareceu só que foi um monte de vinheta da vida... E aí a conclusão é só mais uma vinheta e não um, uma conclusão, de
1: fato, sabe? E, e a conclusão, inclusive, foi o momento em que mais teve esse texto que era necessário, sabe? De, uhum. de forma em que eu até fiquei um pouquinho frustrado com esse final. É um momento específico, ali, um spoiler mínimo, não é nada. Tem um momento ali em que, que nem você falou, um amigo pra, introduz para ele uns mangás. E aí ele narra, ele fala, nossa, esses mangás foram muito úteis para mim, pra eu, eu de fato revisionar. A minha visão sobre o mundo como um todo, sabe? Uhum. Só que a página seguinte já é outra coisa, e eu fiquei muito. Não, volta! Eu quero saber mais disso. Tipo, eu Sim. quero saber como os quadrinhos modificaram essa visão. Me conta. Essa, essa é uma boa história. Eu quero saber disso. <risos>
0: não foi só aí eu acho que teve muitos momentos que foi não, peraí, aqui tem uma boa história, continua <risos> essa história <risos> <Sabe>? <risos> é.
1: enquanto teve é.
0: outras passagens que eu acho que foi o contrário, inclusive que foi uma não boa história como é o caso de quando ele vai para com... pro acampamento tem algumas é. passagens interessantes, mas tem um momento que ele descreve um jogo que eles fazem no foi, demais. foi demais e aí, e aí eu, tá, ele tá explicando muito essas regras porque vai ser muito relevante e literalmente foi dois quadrinhos Depois que ele explicou todas as regras, dois quadrinhos e acabou tudo. E se o
1: objetivo foi tipo: ah, o leitor passar pela minha experiência que ele passou, eu não curti. Não, é. Espero que não tenha cedo. É. Esse acampamento durou bem mais do que deveria durar no geral, eu achei.
0: É, é, é eu acho que ele o, o, a duração dele não é um problema, o problema é justamente o que a gente está comentando de amarrar, de, de fazer uma linha de raciocínio. Pô, será que foi aqui que começou a dúvida, de alguma forma? Aqui surgiu alguma alguma sensação, como funciona a minha fé, como isso aqui representa a fé que eu acredito nesse momento, né sendo o mormon tão, tão dogmático, e esse acampamento não tem nada a ver com isso, aqui eu já comecei a questionar, não, ele não fala nada disso, pode ser que tenha começado, pode ser, mas não sabemos, é. e aí, o fato de não sabermos faz isso parecer ser uma passagem meio que
1: irrelevante. Ele fala em alguns momentos até ali, sabe, ah, eu pensei ah, pra, eu, eu, ele falava que fiquei frustrado, ou tipo, eu poderia ter ficado em casa, ou, aquilo me fez questionar qual é o propósito daquilo, mas eu queria uma narração um pouquinho mais emotiva, sabe? Eu queria saber uhum. o que ele estava sentindo mesmo, né?
0: Eu acho que a, a maior prova de que não, não estava sendo construída essa linha narrativa. narrativa é que conforme eu ia aproximando do final, eu... Fiquei honestamente com dúvida se eu tava lendo algo de da evolução da fé dele ou se ele tava me vendendo a fé dele. Tipo, eu é. não sabia, eu não sabia se ele tava, se era tipo um livro de meio que de conversão, sabe?
1: É. Tipo, um... Eu também não, eu também não Eu, fiquei, eu, eu tive a mesma dúvida e, e é quase irônico, porque em algum nível Eu tava até mais curioso pelo caminho De tipo, dele ter continuado o café E de mesmo assim estar tá escrevendo esse quadrinho Eu fiquei tipo, ah, okay, que fascinante essa ideia Acabou que não foi isso E sei lá, não é, não é demérito no final das contas Era só a minha O perspe... meu negócio, sabe Mas Sim. é, eu é, também, é... eu concordo Não é um
0: demérito ser, mas eu acho que o fato de que Não parece que tá progredindo para isso Uhum. Diz um pouco sobre essa conexão da, das passagens da história, eu acho. É, é. A gente está
1: sendo muito crítico aqui com Cesariana, mas é porque eu acho que, tanto quando você a gente viu muito potencial nessa obra, porque Sim. quando ela brilha, ela brilha, sabe? Eu, a gente vai comentar mais sobre isso no spoiler, mas o clímax dos outros dois personagens tem um momento ali que a história dos três se cruza. De vez ali, né? Um ponto ápice da história. Uhum. Eu achei muito boa. Aquela parte foi muito bem escrita, sabe? Muito Sim. bem desenhada. É.
0: É, e é um bom clímax da história, é. né? É um momento é assim. bem dramático para várias pessoas. Ali naquele mesmo momento que convergiu uma situação um, meio que por coincidência, né? Então é, é até... É até interessante isso, então tem umas passagens assim, eu, eu, eu gosto de, de diálogos também em cesariana, eu acho que tirando a parte final que tem esse, essa parte um pouco mais discursiva ali na hum. conversa dos personagens, eu, eu acho que a conversa do meio era muito de adolescente, sabe, Tipo repassou bem essa sensação de conversa Sim. entre amigos, de tem uma intimidade, mas não tem tanta intimidade, aí fica nessa, de qual é a linha do no, do nosso, da nossa relação aqui, de não falar tão claramente dos problemas, fala que tem, mas também não fala, é, reclama de forma vaga da vida, sabe? É, 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 uma, é um retrato bem vivo de como é uma de, de um adolescente.
1: É. Aquele, aquele egoísmo vivo de cada adolescente, sabe? Tá tão vivo nesse, nesses personagens tão ricos, sabe? Cada um pensa só meio que em si próprio E sei lá Não é de todo adolescente que é assim Mas é um pouquinho, sabe uhum. é, bom Desculpa, mas se eu puder adicionar uma crítica a isso A maioria dos diálogos eu amei também Eu gostei, achei bem orgânicos Mas alguns aqui, ali tinha uns balões Que eu, tipo, eu olhava pra eles ah, Ok, tem texto demais aqui, sabe Eu queria que ele fosse um pouquinho Mais dinâmico Nos diálogos, uhum. eu queria que alguns diálogos Fossem mais diálogos e menos... Mo- e menos monólogos. Eu tinha uns os quadros <risos> com uns balões bem grandões, assim, que eu ficava, ok, vai não tá estar muito orgânico isso aqui.
0: É, eu, eu senti mais isso mais pro final, assim. Que conforme ah, eles foram ficando mais um pouco mais, mais reflexivos ali. Uhum. Antes disso, eu acho que tava bem. tava bem dinâmico. Eu, é, eu é. acho que, que de forma geral funcionou. Tem momentos que não funcionam, acho que, que não é... É,
1: ok, não, não, não é um, um sentimento geral, eu tô falando de momentos uhum. específicos. Teve uns momentos específicos ali que eu pensei, ok, dava pra dividir esse quadro em uns quatro, sabe? É. Pra dar um detalhe no final das contas, porque eu concordo, no geral, os jogos funcionam bem, e, e tem aquele sentimento de vazio e, e constrangimento em todo mundo mesmo, sabe? É um sim. bom retrato de adolescência. Eu gostei desse aspecto, sim. Outro aspecto que eu gostei
0: é que embora a gente não tenha grandes inovações em termos de quadrinização, né, são quadrinhos bem, bem regrados ali, né, quadros sim. bem quadros mesmo. Eu acho que a composição de cena, a transição de quadros, a escolha de ângulos é, tava, tava bem interessante em Cesariana nunca apareceu um cenário muito travado em nenhum momento, né, quando ele tava hum. mostrando uma conversa, ele sempre tá ali com a câmera se movendo de forma dinâmica fazendo uma transição entre pessoas de forma dinâmica, mostrando ângulos diversos sempre variando, os personagens sempre em movimento, algumas passagens que são estáticas que ficam bem estáticas passagens dinâmicas que ficam bem dinâmicas tem uma narrativa legal
1: não, eu concordo, ele sabe bem quando dá um close na cara dos personagens, quando só focar neles, quando focar no cenário. A quadrinização é muito competente, eu acho também. Não, não tá fazendo nenhuma experimentação e nem almejava fazer isso. Uhum. O que ele faz é muito, muito competente mesmo, eu, eu, eu concordo. De forma com que, até que eu, que nem eu comentei, eu acho que alguns alguns diálogos estavam um pouquinho, alguns monólogos estavam um pouquinho pesados demais, mas eu nunca fiquei tipo, ah, vai avança isso logo. Eu sempre estava na inglês... parte do,
0: das regras, só na, do parte, esporte. Final. É, na não, parte final. E na essa... parte final
1: também. Ah, não, a parte das regras eu nem li tudo.
0: Eu também não, eu pulei um
1: pouquinho. Eu momento. pulei um pouquinho, é. ok, beleza. E no final um pouquinho, mas no final eu não pulei, eu li tudo, foi só frustrante mesmo.
0: Uhum. Enfim, oh. dito isso, que eu, eu comentei, eu gosto da arte do, de, de forma geral, ela tem algumas influências claras ali, claras não, né, mas parecem ter, é, ter tido essa influência do underground de americano, e eu acho que ainda assim tem uma personalidade ali, o autor ele conseguiu manter uma, uma linguagem no quadrinho de forma geral, é bem coesa. Acho que funciona, a quadrinização funciona. Eu acho que o grande, a grande questão é tá sobre a amarração do roteiro, que é o que a gente estava criticando, né?
1: É, se é para concluir pelo menos essa parte com spoilers aqui, já eu acho que t- mais uma coisa que eu queria falar, pelo menos, é que biografias é um, é um enorme clichê de quadrinho essa altura do campeonato, sabe? Provavelmente é o tipo de história mais comum a se fazer, tirando heróis, né? Uhum. E... Se não é para fazer, se você não tem uma história de vida muito excepcional, você tem que entregar alguma coisa diferente, pelo menos. E Cesariano não, não é que ele entregou algo óbvio, ele tentou fazer algo diferente, mas é porque o padrão para uma biografia em quadrinhos, uma autobiografia em quadrinhos é mais alto mesmo. Entendeu? É. é um campo Em que você tem maus Você tem retalhos, persépolis Você tem grandes clássicos Os quadrinhos estão nessa categoria E uhum. uh, se eu for ver, ler uma autobiografia Eu quero um padrão alto mesmo sabe? Eu não vou ignorar na minha cabeça Que essas obras existiram
0: é, eu, 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 não, eu não penso nem tanto Padrão de alguma forma Mas eu acho que a grande questão é O, o que, que você traz né? O uhum. que, que você está trazendo De interessante Com aquela história porque pode ser que a sua história pessoal, como é a da maioria das pessoas do mundo, seja não lotada de eventos históricos super relevantes, sabe? Nem uhum. todo mundo tem um pai do campo de concentração, nem todo mundo viveu a revolução iraniana, nem todo mundo foi refugiado de guerra de alguma coisa. Sim mais como por exemplo o caso do, do de retalhos Craig Thompson e outras histórias de um nível bem mais pessoal né Eles tentam trazer algum algum sabor diferente sobre aquela passagem da vida né tem algum propósito se só na ser só a biografia ela precisa ser muito interessante para só a biografia ser interessante e ainda assim não é o suficiente às vezes Eu já já li alguns quadrinhos autobiográficos que são de passagens interessantes. Eu li há pouco tempo um quadrinho de de uma família que fugiu do Irã no momento de, de guerra e tal. E ele é um quadrinho super mediano, sabe? Tipo, é um fato histórico interessante, mas só isso não é um quadrinho interessante também.
1: Eu li um mangá outro dia desse, de um cara que é refugiado de campo de concentração da Coreia do Norte, uma coisa assim. E eu odiei, achei sem graça pra caralho. Então, a história é honesta, viva aí, tipo, traumática do cara ali, mas não tava me trazendo nada de interessante ali. Então, é, eu concordo que nem às vezes nem isso é o bastante... Não para dizer que Cesariana é 100% genérico. Não. Ele... Ah, não, é só a história do cara aqui e mais nada. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Eu acho que a questão é como a gente pega essas passagens
0: que tem alguma, alguma narrativa ali, tem alguma história ali por trás Sim, que, que tá sendo discutida. Então como eu pego essa história e eu torno ela um quadrinho? Uhum. Como, como esses acontecimentos viram um quadrinho e como esse quadrinho é interessante. Ele caminhou, a narrativa do quadrinho Ele caminhou para uma ideia e eu acho que faltou um pouquinho para ela fechar essa ideia, né? de caminhar para amarrar tudo para conclusão que ele tenta levar para o final da história. Eu acho que esse foi o problema era, era, era transformar a história original em uma narrativa de quadrinhos coesa, começo, meio e fim, linha narrativa ligando os pontos, ligando os acontecimentos de uma forma que faça a leitura rolar muito mais fluida.
1: É. E, e eu concordo contigo que o começo e o meio provavelmente são bem executados e ele acaba, acabou tropeçando no fim mesmo, em é. que faltou amarrar tudo isso em algum coisa eu não sei se você
0: ficou com com esse receio mas conforme eu fui chegando perto do final falando assim como que ele vai amarrar isso? não tem tanto tempo pra ele amarrar isso (risos) como que ele vai trazer todos esses pontos em em uma conclusão e aí em algum ponto eu percebi, ok, não tá
1: (risos) e ele até tentou nas páginas finais mas aí a gente comenta com spoilers mas não foi o bastante no final das contas sim
0: mas, enfim, é que a gente é. falou com essa parte sem spoilers Não há motivo pra ninguém não ler e ouvir a segunda Já parte, só se não se interessou Mas eu acho que a leitura tá aí disponível, ah, todo mundo tá com tempo, dá pra encaixar na vida é, é, okay. Pra ler e opinar tente, e conversar tente, com a gente nessa segunda
1: parte com spoilers Beleza, cara, vamos lá
0: Meu vacilo lá. não
1: anula o resto eu te amo, meu amor, a Não, Beleza, judeu. Ok, estamos com spoilers aqui agora. A gente já meio que deu vários spoilers. Já, é. Não. Ah, mais ou menos, né? De já outro, tem grito, mas eu não falei do... A gente
0: não falou do... diretamente que ele virou o ateu. Né? Ah, pois nem de é suicídio, claro.
1: nem nada disso, né?
0: Sim, é pois
1: é. É. O clima, no caso que a gente estava falando, é o momento em que tanto... Já esqueci o nome dos personagens. Ana e César. Ana e César, os dois meio que tentam cometer suicídio no mesmo dia, né? Inclusive, Ana e César, César e Ana. Ah, uau, ok, eu não tinha reparado nisso, uau, parabéns, parabéns pro autor, excelente, <risos> excelente, eu só... porra, eu... parabéns. Esse, parabéns. É, essa,
0: essa foi uma boa, essa foi Mas, uma jogada uau, boa.
1: Nossa, caraca, mano, puta que pariu, e ele ainda em... conseguiu encaixar a ideia de cesariana de forma rica na história, tanto que Sim. eu nem pensei nisso, parabéns. parabéns, parabéns, caraca, bem bolado, bem bolado. <risos> Fiquei feliz aqui agora. É, mas já
0: subiu uma nota aí, subiu um ponto. Eu, eu, não,
1: subiu um ponto. Subiu um ponto. <risos> é, mas enfim, o clima que a gente estava tá falando é esse ponto em que é uma coincidência tão absurda, né? E tão uhum. fascinante na, numa ideia de, de contar uma história com fatos verídicos. Mesmo que não for, se o autor inventou tudo isso, foda-se, porque é uma ideia boa, sabe? Sim. É. E e se ele inventou, melhor ainda. E ele
0: tinha que ter feito isso com outras passagens, inclusive. (risos) Porque a sua história é pessoal. Quem vai saber que aquilo não aconteceu daquele jeito? Você pode muito bem falar que foi uma mudança. Tipo, pode ter acontecido, por exemplo, o fato dos dois personagens, as duas pessoas, dois amigos dele, terem passado por isso, mas não no mesmo dia, sabe? Não não um em seguida do outro. E aí, colocar os dois juntos dá um peso narrativo interessante. É super relevante isso.
1: É sim, é sim. Toda memória é uma mentira de qualquer jeito, então é só só mergulhar de cabeça nisso.
0: E aí, é interessante. No caso da Ana, é mais... eu não não vejo muito como tentativa de suicídio e sim mais como uma tentativa de auto-flagelo até tipo, né tava sofrendo ali de alguma forma tanto que ela cortou a palavra e não como forma de cortar os pulsos pra morrer, que é diferente do caso do César, que tomou uma overdose de tarja preta e e se mutilou ali, né né, provavelmente
1: tendo uma tentativa
0: de se matar mesmo.
1: Sabe uma coisa que eu acabei de pensar agora e, e, e talvez seja um dos maiores buracos da história hum que se, se tem dois pontos principais nessa história para mim, sei lá, além de o desconforto da adolescência no âmbito geral, é primeiro a religião e segundo é família, né? Uhum. O, do desfuncionalismo de famílias em vários aspectos possíveis. E a gente meio que não vê a família do Lucas em momento nenhum é, quase. Vê tipo...
0: pouco, mas eu, mas eu acho que não não, não precisa tanto, pelo menos para não para a história dele. Eu acho que a história dele não passava por isso acho que passava mais a dos outros personagens. Tanto que a gente vê mais a família dos outros personagens, né? Dos outros dois. É, 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 é,
1: eu, eu acho sei lá, talvez a, a adição disso poderia ter sido interessante, porque... Ele fica... Bom, se bem que ele tá de fora mesmo uhum. do disfuncionalismo dos dois, né? Ele até se vê como Sim. alguém distante deles no final da história. Mas é porque a gente tem esse âmbito... É quase um tema grande da história que acaba faltando nesse personagem específico. Eu gostaria de saber qual é o disfuncionalismo daquele personagem também. Porque é um tema tão importante pros outros dois que ficou faltando nele. Parece que no é. final das contas foi trabalhado família... E depressão nesses dois personagens e religião no personagem do, uhum. do, do Lucas, sabe? A história teve esses dois temas quase que separados, no final das contas. É,
0: pode-se dizer que tá, tem, há um pouco, mas bem pouco, da, da, da relação da família com a religião. Que, no caso, é ele está ele desconectado da família em termos religiosos. Sim. Ele tenta seguir a religião da mãe, não gosta. É, mas eu acho que isso não deve ter sido problemático na história dele e por isso não era relevante trabalhar aqui, né? Não era algo que moldou muito ele especificamente. Porque okay. Eu acho que é ok. Pô, eu não, não vejo tanto problema nisso. Vejo mais problema de que aparentemente existia um, um, um grande motivo para você amarrar, sabe, um, amigos com famílias completamente disfuncionais, amigos é, descrentes na religião a vida inteira, é, questionando a sua própria religião e você se mantendo firme até um ponto que você não é mais firme naquela religião. Só que essa essa transição de você não ser mais firme não foi não, não foi passa pelos amigos, é. É, não foi pontuada por esses outros acontecimentos que pra mim devem deveriam ter sido tão impactantes quanto quanto qualquer outra coisa, sabe? Sim. Mais do que ele só sentar e pensar.
1: Talvez ele, que, talvez o autor queria deixar mais na nuance, sabe? Porque ah, a gente é. tem boas expressões nesse quadrinho e tal mas se foi eu acho que foi um erro porque realmente eu queria essa progressão de fato Porque é. ficou bem, bem abrupto sim tipo, os dois amigos dele cometeram suicídio no mesmo dia tipo que, que é, é, é tão metafórico quanto. é uma coincidência não divina né sabe tipo, uhum. é uma é uma prova de, de um desdeus né
0: e é complicado porque porque assim Nascem outras narrativas relevantes ali que também poderiam ser trabalhadas, como, por exemplo, o relacionamento dele com a Ana, que evolui para essa coisa que não é um relacionamento, aí é não é. E eu acho que essa também é uma história interessante para se tratar, sabe? De um, de um não relacionamento meio que vai e volta, meio vazio. Tipo, isso eu acho bem legal de, de ser trabalhado porque foi muito relevante para ela pra Ana, sabe? Ela, depois no final, é relevante pra ela esse relacionamento deles do jeito que foi. E se tivesse trabalhado um pouco mais, tinha amarrado melhor a participação dela no final também.
1: É, a gente acaba, sei lá, vendo tão distante mesmo esses dois uhum. personagens no final das contas, porque sei lá, provavelmente em termos autobiográficos o autor viu essas duas pessoas de forma distante a partir daquele momento. Sim. Mas... Se essa fosse a forma, talvez estendesse um pouquinho mais o que ele pensa daquilo, que você falou, de estar distante dessas pessoas. A história acabou só meio que, ah, e aí ele se afastou, e uhum. ah, eu só vi o cara, mas ele já estava em outra série, então tanto faz. Eu queria o uhum. autor pensando um pouquinho mais sobre isso, talvez.
0: É, sobre o que, que qual, qual é o impacto disso, o que, que isso significa, né? Hum.
1: Eu
0: acho isso muito mais relevante do que Schopenhauer.
1: É, não. O cara citando Schopenhauer e Buda, por mais importante que tenha sido para a vida dele, eu, eu acredito. E eu acredito que, sei lá, tipo, o cara realmente. O, o sentimento que dá é que o cara só queria explicar mesmo o processo dele ali. Não fica, não fica com um ar pretencioso. Não. Mas a, a intenção não foi essa. Fica claro que a intenção não foi essa, mas fica com o feeling de que o autor queria esfregar o conhecimento na sua cara, sabe? Você termina e você não pensa isso, mas é é um pouquinho demais mesmo, sabe? Fica parecendo que foi
0: muito mais relevante pra essa mudança da vida dele, ele ter lido Schopenhauer do que tudo que ele passou. É, e Akira do que tudo que ele tinha passado até ali. O que é. pode ser que seja verdade. Não há problema. Só que aí, como que a gente amarra o resto da história com, com esse acontecimento, sabe? É. É, como, como, novamente, como a gente transforma isso numa história de enquadrinhos sequencial e interessante. É, eu acho que faltou faltou fechar esse ponto. Faltou dar esse último nó, sabe? Como eu amarro essas coisas. É, e, e isso, é isso que a gente falta.
1: É. E se não tem como amarrar o ateísmo final dele com esses acontecimentos que foram importantes para a vida dele amarre com outra coisa sabe tipo uhum. acha outra moral que essas enormes histórias sabe são muito interessantes mesmo é, o, o que aconteceu com esses três personagens qual outra lição que elas deram se não essa sabe
0: sim exatamente o que que elas representaram a longo prazo né o que que você ter perdido aquele amigo representou, o que que você ter perdido a amizade com a Ana representou, o relacionamento e o afastamento o que que Ver aquela situação dos dois terem tentado o suicídio no mesmo dia. que isso causou, sabe? Qual que é o impacto disso? Faltou, faltou essa, essa, esse sentimento de tudo estar tá em uníssono. Acho que não tá em uníssono o sentimento de, de cada uma dessas passagens.
1: É, eu concordo. Eu concordo. Beleza. Então, eu comentei tudo que eu tinha para comentar. É, é. A, gente
0: foi, a gente foi bastante... De forma geral, foi bastante crítico com Cesariana. Foi. Mas acho que a gente não, não tá sendo nem injusto e nem maldoso. Não. Porque nenhuma dessas críticas parte do, do pressuposto de que a obra é ruim. É. E sim de que... É o que você falou no começo. Ela, tava
1: muito per... Ela tá tão perto de ser tão boa, né? Sabe?
0: Exatamente. Ela, tem... Ela faz tanta coisa certa que o fato de ter faltado aquela... Aqueles metros finais ali para fechar tudo. É... Que eram
1: essenciais, que eram essenciais.
0: Que eram essenciais, a falta desses, desses metros essenciais para fechar a história é que causam uma, essa sensação na gente de transformado em crítica aqui nesse, nesse podcast.
1: Eu, eu já falei várias vezes no quadrinho quadrado que pior do que ser ruim é ser medíocre. Cesariana não é medíocre, ele é uma obra interessante, ela foi interessante de comentar, foi interessante de ler, e, as, e até as partes que ele fez ruim, na minha opinião, foram interessantes também, tipo, porque uhum. ele fez de uma forma que eu achei ruim, então, tipo, meus parabéns pro Lucas Marques, tipo, se, se ele tá escutando, deve ter sido fácil, mas, é. meus parabéns, eu achei, tipo, uma obra muito interessante mesmo.
0: É, e com bastante bastante si né, tem a entrega bastante de si no quadrinho.
1: é. É, que não o deve que, ser fácil. O,
0: exatamente. O que me deixa curioso para o que, que vem a seguir, sabe? Hum. É, qual é o próximo passo desse, desse autor? É, é um que dá uma motivação de, ok, vamos ver para onde ele vai. Ele tem, tem os ingredientes ali, né? Vamos ver como que como que faz o próximo bolo. É. Como sair esse próximo bolo.
1: Beleza, cara. Chegamos aqui então no final do podcast. E como de tradução. Ah, não sei porque eu tô fazendo isso, mas. Pode fazer. Já, já que estamos aqui no final, a gente sempre anuncia. Qual vai ser a próxima obra a ser comentada no mês que vem? Qual é a estranha?
0: Exatamente. Todos os meses, como a gente comentou no começo do podcast, a gente está fazendo de obras disponíveis online. A gente pegou já de um site HQs na quarentena que alguns autores colocaram as coisas lá disponível. A gente pegou o caso agora de Cesariana, que tá num outro site. E nesse próximo programa, no mês que vem, a gente vai fazer de uma outra plataforma que é uma plataforma de quadrinhos online que já tá aí há bastante tempo e a gente tá negligenciando há tempo demais, inclusive.
1: Tempo demais. Já era pra ter sido comentado alguma coisa de lá e não foi até agora.
0: Exatamente. Estamos falando da plataforma Tapas. Que é tapas.io, o site, que é uma plataforma de quadrinhos online. Existe há bastante tempo, ela segue um modelo bem de webtoon, né? A gente já comentou bastante no Mangal Quadrado, nosso outro podcast, sobre quadrinhos coreanos, que seguem esse tipo de formato, de publicação é, feita. Vertical. Especi- vertical. E especificamente para o digital, para o online. É, e o Tapas, ele, ele cumpre esse papel. Tem muitos quadrinhos lá, tem muitos quadrinhos do mundo. E muitos quadrinhos nacionais.
1: Tem muitos quadrinhos nacionais. Possivelmente até demais. Até demais.
0: É até difícil achar alguma coisa lá no meio.
1: É. É fácil achar coisa. É difícil. Achar coisa excepcional. Não vou falar coisa boa. Tem muita coisa boa. É difícil achar algo excepcional. E eu não sei o que a gente vai comentar dessa vez excepcional não. Mas alguém no Twitter recomendou pra gente. Eu abri aqui. Eu em específico fiquei muito interessado em rei de lata. De... Panda de Capa, né?
0: Uhum, exatamente. O nome do autor é Jefferson, mas ele se denomina Panda de Capa. E a gente vai falar de Rei de Lata no mês que vem. É um quadrinho ali que tá no Tapas com... Uh, no momento da gravação desse podcast, 24 episódios. Mas provavelmente mais quando sair esse programa. É. Porque ele é um quadrinho que é mensal. O autor já prometeu alguns, alguns capítulos novos para os próximos dias. Então vai ter alguns vários capítulos aí, a gente vai tentar cobrir todos no próximo programa.
1: Dá pra ver que ele tem bastante influência de Battle Shonen, eu, como sou um leitor muito assíduo, uhum. por assim dizer, de Battle Shonen, eu tenho interesse de ler uma obra assim, com um olhar muito crítico. Eu tô, eu tô é. pronto pra odiar a Rei de Lata, essa é a verdade. <risos> Coitado. Eu, eu quero que ele me convença ao contrário.
0: Ok, beleza. Vamos ver se você está à altura desse desafio. E é isso, nosso próximo quadrinho é Rede Lata. Próximo quadrinho quadrado no mês que vem. E, portanto,
1: até mês que vem. Até mês que vem. Formando estalagem de estento.
0: Lembrar o tanto que queima, aquece. Meu corpo quando te sinto. TIRING